0: Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen, aufgeräumt.
1: Heute war aufgeräumt, Knackpunkt in der sozialen Arbeit. Zu Gast Leonie. Ja, du warst ja bei uns ein Jahr lang FS-Jörglerin, freiwillig soziales Jahr und jetzt bist du eingestiegen im dualen Studium. Ja. Weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst oder so, was mich so interessieren würde ist, wie war das für dich so? Warst du gut vorbereitet, wie du das Freiwillige Soziale bei uns gemacht hast? Oder ähm, mit welchem Vorwissen kamst du, weil ich oft jetzt gerade bei jüngeren Leuten mitkriege, dass so die Vorurteile oder die, die Vorstellung, wie so eine Jugendhilfeeinrichtung aussieht, doch schon noch erschreckend äh, bei manchen sind. Wie war das bei dir so? Was hattest du für Vorstellungen? Ja, also ich war quasi fast gar nicht vorbereitet
0: auf dieses FSJ. Und man denkt sich, okay, Kinderheim, alles Kinder. Also wenn man Kinderheim denkt, das merke ich auch bei vielen anderen, äh, ist das so okay. Das sind alles Waisen, alles Kinder ohne Eltern. Aber das stimmt eben auch nicht. Das merke ich auch, wenn ich mich mit anderen unterhalte. Und ähm, wirklich, ich hatte, ich hatte null Plan, wie das läuft. Wirklich gar nicht. Ich dachte, okay, komm, ich probiere das jetzt mal aus. Ähm, einfach auch ein Jahr, wo man dann was zu tun hat. Und ähm, ich dachte so ich komme her und ich mache coole Sachen mit den Kindern und ich habe wirklich auch damit gerechnet, ich habe Kinder da, was ja jeder nicht der Fall ist, das sind ja alles, oder hauptsächlich Jugendliche hier und äh, die ticken ja dann noch mal anders als Kinder. Das hat mich am Anfang schon ein bisschen geflasht, weil die sind ja auch mit sich selbst beschäftigt und so. Und man, Ich kam hier hin und ich dachte so, hey, die finden mich dann ein bisschen cool, weil ich mache tolle Sachen und ich bin lustig und so, aber das ist nicht so, dass man reinkommt und alle Kinder so, ah, oh, toll, du bist da, sondern so, ja, hi schön, dass du da bist, aber ich mache jetzt auch meinen Kram mit. Und das war dann auch so ein Vorurteil, was ich bei mir bemerkt habe. Und auch, dass es, ähm, ja, man denkt sich so, okay, Waisenhaus oder Kinderheim eben, ja, Kinder, die sich die ganze Zeit nur traurig in der Ecke verkriechen vielleicht oder halt ein bisschen deprimiert sind oder so, aber das stimmt eben auch nicht. Ne, Es sind äh, trotzdem auch Menschen, die ihr Leben leben und das Beste daraus machen und sind, oft auch happy, genauso wie andere. Also so den Riesenunterschied zu anderen Kindern sieht man ja dann auch nicht oder Jugendlichen. Das ist schon, also habe ich bei mir gemerkt, dass ich selber vorher auch extrem
1: viele Vorurteile hatte. Okay, also war jetzt so Vorurteil oder falsche Vorstellung, würde ich ja sagen, so dieses, ich komme und die lieben mich alle und wenn ich dann cool bin, rette ich die. höre ich da so ein bisschen raus. Hast du noch so andere Vorurteile? Also ich war ganz erstaunt. Letztens hat mich jemand gefragt, ja, wie dürfen die sich denn auch mit anderen Kindern verabreden oder dürfen die denn auch außerhalb in einer Freizeitgruppe äh, mitmachen? Da habe ich so gedacht, mein Gott, was sind das für Hast ja, okay. du da auch so Sachen gab, wo du sagst, Mensch, wie ich dann hier in der Praxis war, äh, war es dann ganz anders? Ja. Oder, äh, dieses, dieses mit dem Übernachten finde ich immer ganz witzig. So dürfen die Kinder denn auch
0: bei anderen Kindern übernachten? Ja, natürlich dürfen die das. Ne? Die dürfen eigentlich so gut wie alles, was andere Kinder auch dürfen. Es ja, ist natürlich durch ein äh, Regelwerk nochmal ein kleines bisschen eingeschränkt, weil man eben auch nicht immer alles erlauben kann, und das dann mit <lacht> Vormundschaft und so weiter dann auch nochmal was anderes ist. Aber äh, doch, da, also das wusste ich nicht. Da hatte ich keine Vorteile, da hatte ich aber auch gar keine Vorstellung. So habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht. Es war einfach so, ja, das ist jetzt so. Und äh, schauen wir mal einfach, was, was so passiert und wie es läuft. Ne? Und das ist dann immer so, ah, okay, das läuft so, okay, hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht, aber äh, also das mit dem Übernachten, das fand ich schon immer lustig. Aber hätte ich dann, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich es nicht gewusst hätte, wenn ich noch nicht angefangen hätte, hätte ich dann auch gedacht so krass. Die dürfen bei anderen Kindern übernachten und es dürfen auch andere Kinder bei uns in der Gruppe
1: übernachten. Okay, ja, das war eigentlich bei mir. Ja, so das. War also sind natürlich so krass falsche Vorstellungen und du hast ja gerade selber auch gesagt, die äh, haben sich ein bisschen verschoben. Aber ein Stück weit ist es ja schon so. Ich meine, jetzt leben bei mir ja nur noch, ähm, nur noch ist gut. Für andere ist es viel. Für mich ist es wenig. Fünf Jugendliche, sage ich mal, und ein jungen Erwachsener. Aber in Hochzeiten, die hast du jetzt ja auch nicht bei uns erlebt, waren wir ja auch mit neun Kindern und Jugendlichen, sage ich mal. In Hochzeiten war, glaube ich, der Jung, die jüngste vier. Und der Älteste war dann damals 15. Mit äh, zehn waren es sogar kurzfristig, dann wieder neun. Da ist es natürlich schon so, dass die Freiheiten oder die Individualität, die man äh, ja vielleicht den leiblichen oder eigenen Kindern gibt, wenn man ein, zwei Kinder hat, sind natürlich anders gegeben. Und jetzt in der Gruppe, wo du bist, sind ja glaube ich auch acht oder neun Kinder. Neun mittlerweile, ja. Neun Kinder, wo es ja schon, damit es einfach läuft und man auch irgendwie weiterkommt, gibt es ja schon Unterschiede und auch strengere Regeln. Also ich habe ja. schon manches Mal gedacht, sehr strukturiert und ähm, ja, was ich eigentlich als junger Erwachsener immer gehasst habe, Prinzipienreiterei habe ich es immer genannt, aber gewisse Prinzipien oder ja, Grenzen, Richtlinien muss es geben, weil sonst gibt es Chaos. War es für dich so, ich sag mal, jetzt kannst du auch im Vergleich zu was du bei uns erlebt hast oder jetzt in dem Haus, im Gleichgewicht oder sagst du schon auch, das ist schon auch echt an mancher Stelle vielleicht auch ätzend in Einrichtung groß zu werden. Also ich bin da mal so sehr im Zwiespalt, wie, ja, was Vorteile, Nachteile angeht. Ja. Also natürlich ist
0: nicht abzustreiten, dass das Optimum ist. Ne, Jedes Kind lebt zu Hause bei seinen Eltern. ne, Große Familie oder kleine Familie, egal. Aber das wäre natürlich das Beste. Aber äh, man versucht eben auch einfach das Beste für die Kinder dann in dieser Situation zu schaffen. Und es geht einfach nicht ohne so ein striktes Regelwerk, weil man versucht natürlich, dass jedes Kind sich so weit wie möglich ja entfalten kann und sich ausleben kann mit Freizeitangeboten und weiß ich nicht was. Aber... Ähm, mit neun Kindern ist das schon echt verdammt schwierig, auf alle Kinder wirklich immer zu 100 Prozent zu achten, dass immer alles so läuft, wie es normal wäre. Sei es jetzt, weiß ich nicht, allein schon mit der Termingestaltung. Wenn am Tag neun Kinder auswärts einen Termin haben, das funktioniert einfach nicht. Ne, Wenn die dann acht oder neun sind, dann gehen die auch nicht alleine dahin oder wenn die dann mal nach München-Gladbach zur Therapie müssen oder so. Das, ist, das funktioniert dann nicht mit äh, drei Leuten im Dienst. Ähm, da, also Da fängt es dann quasi schon an. Oder man kommt natürlich mit neun Kindern in einer Gruppe äh, auch immer, ja, man gerät aneinander. Ne? So ist es oft bei Kindern ja auch. Ne? Man streitet sich oder so. Das passiert natürlich öfter, als wenn man nur mit zwei Kindern in einer äh, Gruppe lebt. Und das merke ich jetzt auf jeden Fall äh, in der Regelgruppe. Und hier war das, ja, man, man merkt den Unterschied zwischen zwischen ähm, ja einer Schichtlingsgruppe und einer Kinderdorffamilie familie weil man hier auch wirklich merkt, hier bist du. So, und du bist der höchste Ansprechpartner quasi, du bist die größte Vertrauensperson, du bist die größte Bezugsperson von allen, danach natürlich Nicole und so, und wenn man dann hier reinkommt, ist das dann, äh, weiß ich nicht, man erwartet das nicht so, hätte ich jetzt auch gesagt und, ähm, das ist auf jeden Fall so ein so ein Riesenunterschied, den man sieht, weil in der Regelgruppe ja auch jeder äh, seine, seinen eigenen Bezugserzieher hat, so, zwei Kinder sind bei dem Erzieher, zwei Kinder sind bei dem, und es ist dann auch ein bisschen schwierig, sich da einzufinden, aber, ähm, es läuft und läuft. ja. Man, jetzt, jetzt bin ich schon wieder am Thema, wahrscheinlich wieder vorbei. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. ist <lacht> einfach interessant zu hören, weil ich schon äh, immer mal wieder auch mit der Frage konfrontiert werde von außen oder mir die auch so äh, Gedanken mache. Es gibt ja immer mal auch so Aussagen, äh, die schlechteste Familie oder leibliche familie ist immer noch besser wie das beste Heim oder andersrum, wenn ich andere höre, oh, da läuft schräg also da müsste man ja nicht das Jugendamt kommen und die Kinder rausnehmen, wo ich immer denke so, ihr redet über große Sachen weil auch ich ähm, total der Meinung bin die Bindung kann ich gar nicht oft genug sagen, zu den leiblichen Eltern ist einfach was, was ganz, ganz, ganz kostbares und ja. was wertvolles und was auch bleibt, aber natürlich, sonst würde ich glaube ich hier nicht arbeiten und leben gibt es einfach Situationen in der Herkunftsfamilie, wo man einfach auch verantwortlich handeln muss und zum Kinderschutz tätig sein muss. Und es natürlich gut ist, dass sie untergebracht sind. Ja. Und auch dann Fachleute, sage ich mal, danach gucken und den Kindern und Jugendlichen helfen. Aber ich finde, es ist wirklich so eine Gratwanderung zwischen, also beide Aussagen, finde ich, stimmen nicht. Aber ja, zu gucken, wie weit ist auf eine, in Anführungsstrichen, Herkunftsfamilie, wo vielleicht die Ressourcen nicht ganz so groß sind, wo natürlich auf einer fachlichen Basis gesehen einiges vielleicht auch vernachlässigt, wird oder nicht so gut läuft. Ja. Und umgekehrt, aber dafür, dass emotionale die Bindung, Urvertrauen und 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 stimmt. Aber wann ist da auch so ein Pegel, wo man sagen muss, jetzt ist das andere doch besser? Und umgekehrt, ähm, wann muss ich einfach auch eingestehen, da hat auch ähm, institutionelle Erziehung ihre Grenzen. Mhm. Ja, es ist nicht immer alles schwarz-weiß, ne? Es ist nicht, wenn es nicht läuft, dann kommt das Kind weg. Genau. So, so läuft es eben einfach nicht. Ja, und da finde ich schon, also finde ich auch interessant, wenn du dann so ein bisschen ausführst, du bist ja schon noch um einiges jünger wie ich so mitzukriegen, bei uns waren es ja Jugendliche, die teilweise ja nur zwei, drei Jahre jünger waren als du, mhm. ähm, ja, es gibt Einschränkungen und ähm, wie du das so beurteilst, wo du sagst, ob du sagst, na ja ich habe aber schon das Gefühl, das andere überwiegt, aber auch, wo sie äh, da Nutzen raus haben oder an der oder der Stelle finde ich es auch wirklich sehr krass, wie viel Jugendamt Einfluss nimmt oder auch irgendwelche Rechtssachen oder eben auch äh, die Tatsache, weil eben so viele auf einem Haufen sind, Ja, was du erlebt hast. Es ist schwierig,
0: weil es bei jedem Kind tatsächlich unterschiedlich ist, ob da die Eltern noch der Vormund sind oder ob es dann äh, ein Vormund vom Jugendamt ist oder so. Ähm bei manchen Kindern, wo die Eltern dann äh, die Vormundschaft noch haben, ist es dann schwierig, ne, weil es geht ja dann auch um Medikamenteneinnahmen und sonst was, dass man wirklich immer, okay, Post und Post und Post und die Eltern sind aber vielleicht gar nicht mehr, wohnen gar nicht mehr da, wo, äh, so oft an der Adresse, wo die sie angegeben hatten und dann hast du wieder Schwierigkeiten, die Eltern überhaupt zu erreichen und du kannst diesem Kind aber nicht dieses Medikament geben, was es eigentlich brauchen würde und sowas, das ist eben total schwierig und, ähm, das kriege ich auf jeden Fall in der äh, Schichtdienstgruppe mehr mit als hier und ähm, aber auch noch nicht zu 100 Prozent, weil ich eben mich ganz gerne momentan noch von solchen Aufgaben äh, fernhalte, weil es da eben also das ist wirklich eine riesengroße Verantwortung, solche Entscheidungen zu treffen und solche Sachen überhaupt zu regeln. Und da bin ich noch nicht so drin, dass ich mich da jetzt also dass ich mich da jetzt sofort rantraue und sofort in Aktion trete. Ähm, deswegen also ich bekomme es nur zwischendurch so ein bisschen mit auch wenn, äh, weiß ich nicht, da ist jetzt ein Mädel, die sind in einem Gerichtsprozess, wo den Eltern äh, die Vormundschaft entzogen werden soll, das kriegt man dann an der, am, am Rande so ein bisschen mit, wenn das Kind auch zu einer Anhörung muss und sowas, aber mehr muss ich sagen, kriege ich da also so generell dieses ganze Rechtliche bin ich momentan eher noch raus, also ich kümmere mich eher so um die Alltagsstruktur so ein bisschen. Okay.
1: Und wie warst so gefühlsmäßig für dich? Jetzt wirklich so, vielleicht auch eher so nochmal bezogen, wie du bei uns warst, wenn du da mitkriegst, wie die Eltern mit ihren HPGs umgehen oder ich meine, die Kinder oder die jugendlichen, jungen Erwachsene die bei mir leben, sind ja schon sehr, sehr lange hier. Mhm. Da ist ja vielleicht nicht mehr ganz so dieser Zwiespalt zwischen Familie Familien hier zu spüren, weil die sich, glaube ich, schon hier relativ ja. zu Hause führen. Aber generell eben dieses System, dieses Gefühl, hast du da was mitbekommen oder ähm, konntest du da mitgehen oder hast du eher das Gefühl, das war eigentlich für die okay so? Oder? Ja, also ich muss sagen, der Eindruck
0: war eher, dass die alle eigentlich sehr abgeklärt sind, was das Thema angeht. Das war okay, du hast ein HPG, ja gut, gehen wir hin, können wir machen. Ne? Und war dann auch einfach so dieser dieser fortschreitende Prozess, der aber dann auch ähm, ja Normalität war. Und das hatte mich eher, also da habe ich auch zu Hause oft drüber nachgedacht, so okay, die sind jetzt nicht fein damit, aber es ist es es gehört wirklich bei denen mit zur Normalität irgendwo und ähm, machen das so, so gut sie es können und sind auch oder oder versuchen, den den größten Grad an Zufriedenheit daraus zu schöpfen und das finde ich extrem bewundernswert und gefühlsmäßig war es auch so ja so schwierig, ne? es war natürlich so total bewundert, dass sie das alles so gut hinkriegen und trotzdem ihr Leben leben so gut wie es geht ne und das alles super hinkriegen und trotzdem denke ich mir dann, okay, es ist ja doch ein riesen Päckchen, was man dann zu tragen hat und ich könnte mir echt nicht vorstellen, dass, also ich, ich wüsste nicht, ob es bei mir genauso reibungslos laufen würde, wie bei den Kids jetzt Deswegen, ja, es ist so auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so.
1: Ja, ja da ist denke ich auch. Wirklich sehr individuell. Aber hast du es nicht generell das Gefühl, so, ähm, ja, wie du vorhin auch schon sagtest, eigentlich relativ normal? Ja, erstaunlich normal. normal, wenn man ja. über die Päckchen nachdenkt. Ähm, welche Ideen hast du für dich daraus gezogen? Also, ich meine, du studierst jetzt Soziale Arbeit, also haben wir dich nicht in dem Jahr komplett abgeschreckt. Hast ja zumindest erstmal so als Ziel auch in der Jugendhilfe zu bleiben oder äh, weißt du das noch gar nicht oder wie sind da so? Ja, das weiß ich leider noch nicht so genau. Äh, ich bin jetzt gerade wirklich sehr
0: zufrieden mit der Arbeit und mit dem dualen Studium und so, so wie es jetzt läuft, ist echt super. Aber ähm, ich habe einfach auch noch nicht so viel Erfahrung gesammelt in anderen Bereichen, dass ich jetzt sagen könnte, ich bleibe jetzt mein Leben lang in der Jugendhilfe. Ich mache erstmal mein Studium jetzt zu Ende und dann gucke ich mal so weiter, was es noch so Cooles gibt. Oder vielleicht sage ich nach dem letzten Jahr, nach dem Bachelor Board, das ist echt voll meins und ich bleibe so 100 Prozent erstmal hier. Deswegen, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja in der sozialen Arbeit auch so super viele andere Berufsfelder quasi, die man noch also kennenlernen könnte. Deswegen bin ich da relativ offen, was noch kommt. Eher.
1: Ist ja eigentlich total cool, dass du da so offen bist und äh, das erlebe ich aber ja vielen jungen äh, Menschen, gerade die auch hier dann immer mal ein Semester machen als Praxissemester oder so. No. Auf der anderen Seite weint jetzt mein Herz, ich hoffe, das weißt du, <lacht> weil Fachkräftemangel und ja. ich bin halt um jeden traurig, der äh, ja danach einen anderen Bereich macht, wobei ich es natürlich super verstehen kann. Ähm, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, was du bis jetzt an Erfahrung hast, ähm, was wären denn für dich oder hast du Ideen, weil ich bin da manchmal auch echt ideenlos. Was würdest du von der Basis sagen, was wären vielleicht auch äußere Bedingungen für den Beruf als Erzieherin oder sozial, also wenn du studiert hast, ist das dann Sozialarbeiterin? Ja, oder? Nee, ja doch, Sozialarbeiter. Oder Sozialarbeiter, okay, sag ich ja. Sozialarbeiter. Was das attraktiver machen könnte oder wie man es umstrukturieren könnte, dass wieder mehr am Ende, nach der Bachelorarbeit sagen, okay, es warten noch viele tolle Themen, aber oder Bereiche, dieser Bereich ist es, ist da kannst du Tipps geben oder Ideen äußern, weil ich denke, es wird sich ja was tun müssen. Mhm. Ja, also ein großes Manko ist eben auch, und
0: wo ich momentan auch sehr viel drüber nachdenke, man wird jetzt nicht das große Geld verdienen. Mhm. Das ist eben auch, also um die Leute zu locken, wäre so eine Gehaltserhöhung schon ganz cool. Am Ende, ne, im Studium ist das ja alles nochmal so eine Sache für sich. Aber ähm, Vorteile auf jeden Fall, äh, Arbeit mit Menschen ist einfach in jedem Fall cool. Also immer und du hast immer, also es ist immer abwechslungsreich, jeder Tag ist anders, auch wenn deine Aufgabe die gleiche bleibt und äh, du arbeitest immer wieder mit anderen Leuten, du kriegst immer wieder neue äh, Erfahrungen mit, <lacht> auf den Weg gegeben, das ist auf jeden Fall richtig cool, es wird nie langweilig, weil irgendwas irgendwas passiert immer, wenn man sich dann äh, abends auch noch denkt so, ja krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas passiert, aber ne guck wir mal, wie es weitergeht jetzt damit und ähm, das ist auf jeden Fall total cool. Einfach dieses auch, es ist ein total emotionaler Beruf. Ne? Man, man kriegt von dem einen das eine mit und von den anderen das andere. Und was auch, finde ich, sehr wichtig ist, ist das Team um einen rum. Das kriege ich momentan auch sehr stark mit, dass das Team einem extrem viel Halt gibt und Feedback ist immer super wichtig, ne? Reflexion und alles Mögliche. Das ist äh, ja auf jeden Fall äh, ein Must-Have, quasi, wenn man in der sozialen Arbeit arbeiten möchte, dass man einen, einen stabilen Background hat quasi. Der einem dann den Rücken stärkt. Und ähm, ja, aber
1: an sich kann ich es nur weiterempfehlen, wirklich. Also, ja, okay. Ich aber du hast erst gesagt, Geld ist die eine Sache. Also, da sind ja, glaube ich, gerade auch viele Fachkräftemangel, viele Bereiche, sozialer Bereich, ja. am Schimpfen, ja. am Protestieren und am Kämpfen. Ähm, hast du noch andere Ideen im Kopf, was du vielleicht auch von Kollegen mitbekommst im Stichtdienst? Ähm, wo man es attraktiver machen kann, oder sagst du, nee, es ist einfach so, also ich sag mal, am besten wäre natürlich Schichtdienst abzuschaffen, geht aber ja nicht, weil man ja. kann die Kinder ja schlecht an der Lampe hängen. Das wird ja <lacht> utopisch Ideen ja. aber ähm, sonst Sachen, die du von anderen mitbekommst, wo man vielleicht wirklich auch äh, strukturell nochmal was ändern könnte, oder sagst du, nee, außer Anerkennung durch Geld, findest du es eigentlich schon ganz okay? Ja, schwierig, also Oft ist es ja
0: eben auch dieses Problem, wie du schon gemeint hattest, Fachkräftemangel, ne, dass man eben auch im Frei nochmal angerufen werden kann und dann doch nochmal arbeiten muss und dann hier mal einen 24-Stunden-Dienst und danach wieder einen 24-Stunden-Dienst. Das habe ich bei uns auch wirklich, dass es auch eine ja, emotionale Belastung zum Teil ist, wenn man dann wirklich so viel, also ich arbeite momentan 20 Stunden und das reicht mir schon nach so einem 10-Stunden-Tag, ne, wo ich mir dann denke, okay, morgen erstmal frei, da kann ich erstmal ein bisschen entspannen was man dann auch wirklich braucht und man froh in den Feierabend ist. Und das ist natürlich dann echt äh, belastend, wenn man dann sagt, okay, du musst jetzt wirklich fünf Tage die Woche, zehn Stunden, weil es einfach momentan nicht funktioniert. Es gibt nicht genug Springer oder so, die das dann äh, entlasten könnten oder so. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem, wo bei mir im Team auch viele, äh, oder was heißt viele, auf jeden Fall im Kinderdorf weiß ich, dass einige damit dann auch zu kämpfen haben, dass die so viel machen, obwohl es eigentlich nicht ja körperlich und, und mental machbar ist. Das ist auf jeden Fall nochmal mal äh, ein Problem, was angegangen werden muss. Aber ähm, ja, es hilft ja nicht immer nur zu jammern. Deswegen probiert man einfach sein Bestes und die Kids dürfen oder sollten im Optimalfall ja nicht darunter leiden, dass wir zu wenig Leute sind. Tun sie aber. Also wenn dann, wenn ich dann einen Mitarbeiter habe, der wirklich dann sechs, sieben Tage am Stück da war, der kommt dann auch nicht mehr so unbeschwert morgens in den Dienst rein und macht den gesamten Dienst, äh, als wenn nichts gewesen wäre. Ne, das kriegen die Kids dann auch zu spüren.
1: Sodass du, ja, du, du sogar auch schon merkst, dass äh, ja, dadurch, dass zu wenig Leute da sind, ja, es ist eine gewisse Anspannung, auf jeden Fall, die man merkt. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei Aufgeräumt. Sucht einfach nach aufgeräumt-podcast. Ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge. Aber es ist ja schon so, du hattest auch vorhin gesagt, die achten schon trotzdem noch bei dir sehr drauf, weil du Auszubildende bist, Burnout und nicht zu viel und sich genau. überlasten. Aber okay, wenn du fertig gelernt hast, wer achtet denn da drauf? Keiner, genau. Kann ja keiner, ja. Natürlich haben wir Erziehungsleitungen, aber die können sich ja auch keine neuen Mitarbeiter aus dem Hut zaubern. Ähm, mhm. Also ich habe das Gefühl, oder guck manchmal echt mit Sorge in die Zukunft. Weil... Ähm, ich keine Ideen habe, also ähnlich wie du, äh, geltlich ja, das ist noch mal eine Schraube, wo man drehen kann, aber ähm, die jungen Leute oft zu Recht ja auch nach ihren Bedürfnissen schauen und nach ihrer Gesundheit und auch sagen, Hör, Beruf, wo ich irgendwie locker äh, weiß, äh, mit 40, 50 habe ich dann Burnout, habe ich ja mal gar keine Lust drauf mhm. und du sprachst ja jetzt auch mehrfach davon, dass du ihn als sehr verantwortungsvoll und emotional belastend erlebst oder zumindest belastend ähm, Jetzt mal wieder positiv, hast du Ideen, wie hast du das bisher hingekriegt? Also ich kenne dich vom freiwilligen sozialen Jahr, da warst du ja schon auch 38, so und so viele Stunden pro Woche da und ich habe dich selten bis gar nicht erlebt, dass du überlastet warst. Jetzt hattest du natürlich da die goldene Karte, du warst zusätzlich da und natürlich haben wir dich in den Alltag nicht so mit einbezogen, aber du hast ja schon auch einiges mitbekommen. Wie bist du da emotional mit umgegangen, wie war das für dich? ich bin so lange schon rund um die Uhr da, ich weiß gar nicht, welche Strategien ich da habe, um nicht überbelastet zu sein. Aber wie ist das für dich? Welche Wege hast du da gefunden? Ja, einfach das Positive
0: auf jeden Fall rauszuziehen. Ne? Man sieht ja trotzdem, wie wir eben schon gesagt haben, das sind auch normale Kids, die genauso viel Freude am Leben haben wie andere auch. Und das freut mich eben auch. Also wenn ich glückliche Kinder habe, dann bin ich eigentlich auch zu 98 Prozent selber glücklich. Zumindest was den Beruf angeht. Und, äh, Weiß ich nicht, wenn dann, wenn man so, so Ziele erreicht, die man sich vorher gesetzt hat, das ist dann einfach total schön. Ne? Man kommt rein, am Anfang war das, ne, man, man kommt rein und keiner kennt einen, keiner will irgendwie, ne? man ist nicht sofort Best Friends und ist sofort hier unersetzlich und weiß ich nicht was. Und ähm, das ist dann ganz cool, wenn man dann am Anfang zum Beispiel Kinder hat, die total unnahbar sind. und ne? Ich bin zum Teil in den, in den Dienst gekommen, wo mich Kinder noch nicht mal begrüßt haben. <lacht> das, das hat mich dann schon sehr, also bin ich ehrlich, das hat mich sehr getroffen und ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, so mag die mich nicht, hat die irgendwas oder so. Und mittlerweile äh, sind das dann die Kinder, die dann sagen, hör mal, wann kommst du wieder in den Dienst? Wie oft muss ich noch schlafen, bis du wiederkommst? Ich möchte nicht, dass du gehst. Solche Sachen sind auch einfach total schön, dass man selber merkt, man, man, ne, man kann die nicht retten, aber man macht auf jeden Fall einen Unterschied und tut sein Bestes, dass es quasi noch besser wird. Und das ist einfach das Schöne. Ne? Man kommt nach Hause und man, man kann wirklich sagen, ich habe was gemacht wo wirklich jemand anders deinen Vorteil rausgezogen hat. Und ich habe ein bisschen geholfen in dem Sinne und einfach geguckt, dass es dass es für alle vielleicht ein, ein klitzekleines bisschen besser wird. Das ist auf jeden Fall das, was ich äh, mit, mitgenommen habe, zu 100 Prozent. Ja,
1: also da höre ich sehr, äh, mich selber von vor vielen, vielen Jahren. Äh, wenn man mal sich von diesem Traum verabschiedet hat, ja, alles retten zu können oder alles wieder heile zu machen. Also es war bei mir so... Äh, dass ich schon ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, so die Idee hatte, man kann ganz vieles auch noch wirklich komplett heile machen. Also so ein Motto, wenn ich den jetzt eine schöne Zuhause gebe und die nur genügend liebe, in Anführungsstrichen, und dann noch fachlich gut arbeite, dann äh, kann ich denen von den Päckchen was ganz wegnehmen. Und ich weiß noch, wie ich ziemlich böse auf meinen Mann war, der dann irgendwann sowas sagte wie, ja, das ist ja eine schöne Vorstellung, Also als Kinder der Familie ist ja nochmal dieses, ich gehe in Beziehung und Bindung und will euch zu Hause geben, bis ihr eben auszieht oder ein anderer Lebensweg ansteht. Und er dann so sagte, na ja, es ist ja ganz in, selbst bei, also viele heiraten ja heutzutage nicht mehr und machen nur eine Lebensbeziehung auf Zeit oder so ähnlich. Sieh das doch erstmal, wir sind Lebensabschnittsgefährten und das muss doch erstmal reichen. Konnte ich mich erst überhaupt nicht mit anfreunden und inzwischen muss ich für mich auch sagen, so diese Idee, ich bin für einen bestimmten Abschnitt erstmal zuständig und kann das geben, was ich habe, und damit etwas ein Stückchen erleichtern oder den helfen, den Rucksack zu tragen. Ich kann ihn nicht wegnehmen. Hat für mich auch äh, die Wirkung, dass mein Frust nicht zu groß wird, weil ich mir dann Ziele stecke, die ich nicht erreichen kann oder Sachen ändern will, die ich nicht ändern kann. Weil ich kann die Vergangenheit oder das, was sie mitbringen aus ihren Herkunftsfamilien an Schicksal, ja einfach nicht ändern. Nee, es, es kann nicht einfach so gelöscht werden. Das ist nicht wie eine Speicherkarte mit Fotos, die
0: man dann einfach wegpacken kann. So, das bleibt ja trotzdem im Kopf drin. Und nimmt die Kinder ja auch weiterhin mit und beeinflusst die ja auch wirklich im, im weiteren Lebenslauf, ne? Genau, es bleibt
1: ihre Geschichte. Ja. Und da eher so hinzugehen, ja, sich im Prinzip mit den Kiddies auf den Weg zu machen, ein Stück weit diese Geschichte, als das ist meine Geschichte, akzeptieren, aber ich habe es in der Hand, wie ich meine Zukunft gestalte. Ja. Also je älter die werden, desto mehr. Ist mir das auch klar geworden, dass das eigentlich die Aufgabe ist, die stark zu machen, ihren Rucksack zu tragen, sag ja. ich mal. Ja. Und dadurch dann bei mir zu gucken, dass äh, ja die Überarbeitung oder eben Burnout oder ähnliches eben, zumindest hoffe ich, dass noch lange ist, bei mir jetzt eigentlich kein Thema ist und ich auch nicht das Gefühl habe, ich steuere darauf zu. Mhm. Aber ich beobachte es eben schon auch bei vielen Kollegen und da sehe ich dann auch viele Parallelen, wenn man jetzt im Fernsehen hört was so die Lehrer erzählen und äh, was da so abgeht, was ja auch mit Kindern, Jugendlichen und Bildung zu tun hat. Ja. Hast du deine eine Haltung zu? Wie siehst du da, hast du da Forderungen an die Politik? Oder sagst du, ich bin jetzt so mit meinem Studium und im Hier und Jetzt, äh, kann ich mich gar nicht mit auseinandersetzen? Ja, würde ich eher letztere Variante sagen. Also ich bin momentan so mit
0: mir selber beschäftigt, dass ich echt ja merke, dass ich viele andere Sachen einfach so, so lasse, wie sie sind, weil es ist in Ordnung, so wie es jetzt gerade ist, zumindest für mich. Ich weiß, dass es nicht für alle der Fall ist, aber so wie es jetzt gerade läuft, läuft es für mich gut. Auch was so Balance zwischen Studium und Freizeit angeht und so ist es einfach optimal momentan. Deswegen äh, ich bin vielleicht so ein kleines bisschen in meiner Bubble drin, wo ich happy sein kann <lacht> und erstmal so diese ganzen Sachen, die man vielleicht noch ändern sollte und muss und sowas, dass ich mich da gar nicht so stark mit auseinandergesetzt habe. Tatsächlich, ist vielleicht, ist es vielleicht ein bisschen schade, so sollte man vielleicht nicht, nicht, zumindest nicht auf Dauer machen, ne? Politik und solche Sachen sind ja auch super wichtig, aber habe ich momentan leider echt null deine Roll aus, ausgeblendet, ja. Das ist nicht meine Baustelle.
1: Ja, leider muss ich ja gestehen, ich ja auch nicht, weil ich sage auch, ich habe im Alltag so viel zu tun, aber je ja länger und je näher ich halt auch unserem Ausstieg entgegengehe, äh, weil wir jetzt irgendwann bald ziehen in zwei, drei Jahren alle aus und ich nehme ja keine jüngeren Kinder mehr auf und möchte dann als Kinderdorfmutter auch aufhören. Und ja, je mehr ich mitkriege, Fachkräftemangel, äh, Leute kommen nicht, ich sehe Kollegen, die auf dem Zahnfleisch gehen teilweise, habe ich schon die letzten Wochen echt oft ein schlechtes Gewissen und denke so, wo müsste ich da vielleicht doch auch nochmal einsteigen oder frei Kapazitäten nutzen. Weil ich bin schon auch erstaunt, das habe ich auch in der Corona-Zeit gemerkt, generell, wie wenig Lobby Jugendhilfe hat. Also ich finde, allein durch diese Vorurteile wird es ja schon deutlich, wie viele Menschen eigentlich noch gar keine Vorstellung haben. Du hast am Anfang von Waisenkindern oder so gesprochen. Wusste ich gar nicht, dass du die Vorstellung sogar noch hattest. Was ja, es gibt so gut wie keine Waisenkinder in Jugendhilfe. Also das ist ganz, ganz selten. Ab und an ist mal, dass wir halbweisen Kinder haben, die aber oft auch halbweisen erst werden, wenn sie schon bei uns sind. Aber was dann nicht Ursache von der Fremdunterbringung in Jugendhilfe ist und auch eben so Sachen wie, dürfen die sich verabreden, dürfen Kinder schlafen, bis hin zu, äh, haben die ein eigenes Zimmer oder nicht. Ähm, hat man aber auch in der Corona-Zeit gemerkt, keiner hat darüber nachgedacht, ja klar, auf dem Papier sind wir einfach Einrichtungen, wie eine Großeinrichtung Krankenhaus und Altenheim. Aber gerade Kinderdorf, Legt ja auch Wert drauf und ich glaube in der Jugendhilfe generell hat es da ja einen Umbruch gegeben, gerade für Kinder, Jugendliche, die langfristig untergebracht sind, schon so etwas wie familiäre Atmosphäre zu schaffen, Familienersatz oder zumindest hier kannst du für eine Zeit dein Zuhause finden und da hat wer ja nur Lobby, kein Mensch interessiert dich dafür, was haben diese Regeln, Einrichtungsregeln, wie können die in Jugendhilfe umgesetzt werden bis hin zu äh, Arbeitsverboten oder wie macht man das denn, wenn jetzt ein Mitarbeiter Corona hat oder eins der Kinder, Quarantäne und, 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 Ja, in den Medien, in der Politik kommt Jugendhilfe nicht vor und damit auch nicht äh, der Beruf. Oder sagst du, dir ist es vorher schon mal sehr begegnet oder dass dir bewusst war, wie viel Kinder in Deutschland eigentlich auch in, ja, Handunterbringung, in Jugendhilfe leben. Nee, war mir vorher gar nicht bewusst. Zu null Prozent.
0: Ich habe mich damit vorher auch noch nie auseinandergesetzt, so mit Jugendhilfe oder sonst was. So auch noch, noch nicht mal, noch nicht mal so, wenn ich, wenn ich ans Studium gedacht habe, soziale Arbeit oder so. Ich habe immer gedacht, soziale Arbeit, ein bisschen Seniorenheim und Pflege ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber an Jugendhilfe denkt irgendwie, also habe ich auch wirklich das Gefühl, an Jugendhilfe denkt halt kein, kein Mensch mehr. So, dass es das wirklich gibt und dass es wirklich Kinder gibt, die woanders untergebracht werden müssten und von zu Hause weggeholt werden müssten und sowas. Ähm, ja, und über Corona dann erst recht so, ne. du meintest Regeln in Einrichtungen und so, es war halt ein bisschen schwierig hier. Wobei ich davon auch nicht so super viel mitbekommen habe, weil es hier ja eigentlich lief. Und ne mit Ausnahmegruppe, dann kriegt man auch nicht immer zu 100 Prozent alles mit, was im Kinderdorf selber äh, passiert. Aber ähm, ja, ich glaube, ich kann mir, mir vorstellen, dass es in, in vielen Gruppen echt problematisch war, dass irgendwie, oder was heißt problematisch, aber wirklich super, super schwer war, den Alltag trotzdem, äh, ja, unbeschwert möglich zu machen für alle Kinder. Und das stelle ich mir schon echt super schwierig vor. Und ähm, hier, also hier lief es ja relativ gut eigentlich. Also ich fand so der Riesenunterschied, ich bin ja in Corona quasi schon fast eingestiegen. Deswegen konnte ich nie wirklich den Unterschied zu nicht Corona äh, schließen, aber ich fand es hier schon wirklich, also es wurde hier super gut geregelt
1: und ähm, ja, aber sonst wirklich viel Gedacht. also Also ich glaube auch, bevor Missverständnis entsteht, dass es im Kinderdorf auch super gelaufen ja, doch, ist, in vielen, vielen auf anderen stationären Jugendhilfeeinrichtungen garantiert auch. Ich fand nur so erschreckend, dass wir nicht vorkamen. Also es, es war dann schon so, dass äh, vor Ort dann halt immer wieder diskutiert wurde und wir gute Lösungen gefunden haben und Zwischenlösungen und wir uns auch an manche Gesetzesvorgabe etwas vorbeischleichen mussten, wie auch immer. Aber rein rechtlich, also das war glaube ich auch ein bisschen vor deiner Zeit noch, wie so die starken, langen Corona-Zeiten waren. Kein Mensch hat sich Gedanken dazu gemacht. Ich kann ja ein Kind nicht über, da waren es glaube ich noch zehn Tage oder wie lange, Quarantänezeit ins Zimmer einsperren mit eigener Toilette. Rein schon mal menschlich nicht, je nach Alter, aber auch selbst bei den Älteren. Teilweise aufgrund deren Defizite und wie wir ja auch da noch Hilfen und Therapien und Sachen anbieten und die ja noch ja sehr verunsichert in der Beziehung sind, waren das ja nur groß. Vor allem auch wenn du, wenn man,
0: eine Qu äh, Quarantäne im Zimmer ist ja schon super, super krass, aber vor allem denke ich mir dann auch eine ne, ne Schichtdienstgruppe oder eine Regelwohngruppe mit äh, äh, neun Kindern allein schon in die häusliche Quarantäne zu setzen ist ja auch schon super, super schwierig. Ne? Man muss wirklich mit, mit neun Kindern und dann zwei bis drei Erziehern, die ja auch dann jeden Tag wieder wechseln, dass man mit allen einfach im Haus über zwei Wochen oder so klarkommt, ist ja auch schon super schwierig, ne dass, dass die sich da nicht
1: gegenseitig die Köpfe einhauen. Ich habe von keinem Notfall gehört. Ja, zum Glück. Da ist viel Gutes gelaufen und ich glaube, genau in der Praxis hat es dann erstaunlich gut geklappt. Es gab viele tausend Ideen. Ich weiß, es gab auch Einrichtungen, die haben dann irgendwie ein extra Quarantäne raus, war für manche Gruppen vielleicht auch das Richtige. Mhm. Bei uns wurde viel dann gesagt, wir gehen in häuslicher Quarantäne. Wenn dann eben ein jüngeres Kind erkrankt ist und kann nicht in Zimmer Quarantäne, muss halt das ganze Haus in Quarantäne. So, das lief schon auch, aber es war ja irgendwie nie Thema. Also außer die, die halt in Jugendhilfe gearbeitet haben und gelebt haben, war es ganz selten mal am Rande, dass überhaupt das vorkam als, da gibt es vielleicht noch eine besondere Situation. Ich meine, auf der anderen Seite hatten unsere auch den Vorteil, also ich stelle es mir auch super schwer vor, wenn du ein Einzelkind hast oder zwei Kinder, ähm, denen ist ja die Decke auf den Kopf gefallen. Unsere hatten ja wenigstens in der häuslichen Gemeinschaft viele andere Kinder. Also von daher könnte man jetzt runter und hoch diskutieren, wer es jetzt schlimmer hat in Corona, finde ich, ist aber gar nicht mein Anliegen. Aber diese, dass es nicht vorkommt, dieses es kommt in der Öffentlichkeit nicht vor, ich frage mich manchmal so, ist es, weil es die Ursache, warum Kinder zu uns kommen, dass in dem heilen Deutschland, was ja äh, nun auch äh, jetzt kein Dritte Weltland oder ähnliches ist, dass es trotzdem da Gewalt, Missbrauch, Notstand und ja, die ganzen Drogenmissbrauch und psychische Erkrankungen, was eben dazu führen kann, dass Kinder, Jugendliche aus ihrem Herkunftssystem genommen werden müssen, dass das so hier vorkommt. Dass das vielleicht einfach tabu ist, weil keiner sich damit auseinandersetzen will. Haben ich ja schon mal gefragt. Ich könnte ich mir auch vorstellen, dass es genauso ist wie
0: bei mir mit Politik, dass die Leute einfach happy sind in ihrer Bubble und äh, einfach nichts anderes brauchen und sich wahrscheinlich damit dann genauso wie ich mit Politik, sich wahrscheinlich andere Leute nicht mit Jugendhilfe oder so auseinandersetzen. Ist furchtbar schade und es, es gehört auf jeden Fall geändert, finde ich. Also es sollte mehr vorkommen, auf jeden Fall. Aber. Äh, könnte ich mir könnte ich mir so vielleicht ein Stück weit erklären, dass sich andere Leute nicht damit auseinandersetzen, weil sie eben zufrieden sind, weil es bei denen vielleicht auch in deren Welt einfach nicht vorkommt. Ne? Wohnen, wohnen irgendwo in einem in einem Dörfchen, ne? ich weiß ja allein da, wo ich wohne, das ist ja jetzt auch nicht super weit von hier entfernt, aber wenn ich da manchen Leuten sage, hör mal, ich, ich arbeite in Betanien-Kinderdorf, dann hören die das zum ersten Mal. So Und dabei ist es so nah dran.
1: Ja, aber eben auch schade, weil ich ja. glaube, dass ich kriege ja schon auch bei meinen jugendlichen Kindern mit, wie viele Vorurteile, auch böse Vorurteile, das eine ist ja jetzt Unwissenheit, aber eben, wie ist das, der Mensch, was er nicht kennt, was ihm unbekannt ist, hat er auch immer Angst vor, Also er sich wirklich auch erlebt habe, dass äh, Kinder nicht zu, in Anführungsstrichen, meinen Kindern, unseren Kindern zum Spielen kommen durften, weil nein, ins Heim gehst du nicht zum Spielen, weil da sind ja ganz viele unerzogene Kinder äh, da musste ich aber dreimal durchatmen und ein Stück weit dann runterschalten, weil nur rumschimpfen hilft ja auch nicht, sondern eher Aufklärung. Auch wo ich dann auch gemerkt habe, das waren jetzt nicht irgendwie ganz böse, blöde Menschen, sondern äh, Anna, die hatten halt wirklich auch so ihre Vorstellung, ja, die sind ja eben verhaltensauffällig, die sind ganz schlimm. Und dann könnte es ja auch sein, dass die meinen Kindern von ihrer Geschichte erzählen und ich will auch irgendwo meine Kinder schützen. Das sollen die gar nicht wissen, die sollen gar nicht mitkriegen, dass die kleine heile Welt vielleicht nicht immer so heil ist. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad kann ich sogar auch verstehen. Aber es geht natürlich auch, glaube ich, was verloren so an, ja, auch positivem Mitgefühl oder auch Verständnis für gewisse Verhaltensweisen oder auch, äh, ja, auch mal ein Auge zumachen und sagen, okay, die können gerade auch noch nicht anders, die sind noch nicht so weit oder ähm, ich kann denen ja auch zeigen, wie es besser geht. Also da erlebe ich so, dass ganz schnell wenn dann so vorbei ist, oh, das arme kleine Heimkind, dann gebe ich dem mal eine Schokolade oder ich schenke dem mal. Also ich habe auch erlebt, dass die, die dann Hosen geschenkt bekommen haben, weil die haben ja nichts, was natürlich absoluter Quatsch ist, weil es gibt Bekleidungsgeld. Kann man sich darüber streiten, wie viel das ist, aber die können ja normal angezogen sein. Die haben ja Anziehsachen. Es ist ja nicht mehr wie im Mittelalter, dass die im Armenhaus oder so leben. Aber wenn das dann vorbei ist und es dann vielleicht darum geht, in der Kontaktpflege vielleicht, dass es ein bisschen anstrengender sein könnte oder dass es andere Beziehungen ist, ja, dann ist ganz schnell auch Kontaktabbruch. Also selbst Bekannte oder Ver zu mir, die zu mir zum Gespräch oder zu Besuch kommen und bei mir ins Haus kommen, merke ich so, dass dann ganz schnell eine Irritation aufkommt. Und wenn ich dann mal so ein bisschen einfach aus dem normalen Leben erzähle und auch aus den Fortschritten und das die eben hier ganz normal äh, lustig sind oder wie du gerade sagst, auch spielen und, 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 dass nicht das das Problem ist, um, da ist ganz schnell das Interesse weg und genaueres wollen die auch gar nicht wissen.
0: Ja, vor allem auch, wenn es um, um Struktur oder sowas geht, wenn es dann um Regeln geht, die wirklich dann auch eingehalten werden müssen, wie zum Beispiel Ausgehzeiten oder sowas, haben wir bei unseren Ältesten jetzt momentan, dass da einer ist in der Familie und äh, die nehmen den auch immer überall hin mit, aber wenn wir dann sagen, okay, 21 Uhr soll der bitte wieder hier zu Hause sein, damit wir den Rest einfach abends fertig bekommen. Äh, dann ist das auch so, ah, warum denn, der ist doch jetzt 15 und der ist doch mit uns unterwegs und dann könnt ihr das doch einfach mal auch mal ein Auge zudrücken oder sowas. Aber bei solchen Sachen geht es dann eben auch nicht. Ne? Und dann äh, habe ich bei denen eben manchmal auch das Gefühl, so, oh, das arme Heimkind, komm, wir nehmen den mal mit. Ne? Wir, wir geben dem alles aus und wir machen hier was und da was und wir holen ihn ab und wir bringen ihn überall hin. Ne, ist, ist cool und schön, aber ich fände es schöner, wenn es aus einer anderen Intention gemacht werden würde, außer, äh, ja, komm, das arme Heimkind, Heimkind nehmen wir jetzt mal mit. Sowas.
1: Ja, es hört sich jetzt ein bisschen böse an, es ist äh? eine Motivation, aber ich glaube, da fehlt dann auch wirklich dieses Verständnis, dass das ja nicht dabei hilft, die Herkunftsgeschichte aufzuarbeiten und es dem einen Jungen nicht unbedingt hilft, wenn er jetzt die große Ausnahme ist, weil es gibt noch acht andere und wir müssen ja gucken, dass es für alle läuft. Ja, und nur weil man
0: dann einen schönen Tag beim Bowlen hatte oder so, ist das nicht, dass man dann ein happy
1: happy Kind ohne Rucksack... Man kann es genau nicht wieder gut machen damit. Ja. Ähm, ja, ist denke ich ein interessantes, schwieriges Thema und um, auf der einen Seite möchte ich jetzt nicht die abschrecken, die sagen, Mensch, wir haben da einen, da wissen wir, der ist bedürftiger, der ist... Äh, in der stationären Jugendhilfe sind wir natürlich auch mal froh, wenn die auch mal was Besonderes haben können Aber, außer der Reihe. Ja. Aber das ist eben nicht das A und O und ist dann manchmal schwierig zu vereinbaren mit unserer Alltagspädagogik. Ja, vor allem, die sollen ja auch einen normalen Alltag
0: haben. Und wenn es dann, also für mich ist es nicht normal, dass ich von einer anderen Familie ständig überall hin mitgenommen werde und überall alles bezahlt bekomme. Das ist eben auch nicht normal. Und dann
1: immer so eine Sonderbehandlung ist halt auch oder ist eine ja. Realität. ja da Irgendwann steht Speicher. es zu so viel und dann steht er da. ja genau. Aber es ist äh, schwierig und äh, hat wahrscheinlich auch verschiedene Seiten und würden die jetzt wahrscheinlich ganz anders sehen und sagen, unsere Zeit ist so gut wie um. Okay. Okay. Danke für das Gespräch. Es war dir. sehr interessant. Und ja. Ähm, ja, auch mal von dir zu hören, du bist ja noch mal einiges jünger wie ich, wie du so manche Sachen siehst. Und für mich mein Appell an alle, wenn ihr Fragen habt oder äh, ihr auch ein paar Vorurteile vielleicht abbauen wollt oder mal nachfragen wollt, wie ist denn das? Es gibt auf Instagram unter aufgeräumt, da könnt ihr mir schreiben, da könnt ihr Fragen loswerden oder Anregungen oder auch Kritikpunkte oder Sachen, die ihr einfach ganz anders seht oder von euren Erfahrungen. Und ich würde natürlich versuchen, in den nächsten Podcast vielleicht auch darauf einzugehen, die eine oder andere Frage zu beantworten. Und wenn du nochmal kommst und hast jetzt ganz neue Erfahrungen, neue Fragen, darfst du natürlich jederzeit auch gerne wiederkommen. Ja, ich komme auch in die DMs. Ich schreibe dir auch auf Instagram meine Fragen nochmal. Genau, oder du ich kommst einfach nochmal in den Podcast. Danke ja. dafür und ja, ähm, ja dir noch äh, frohe Weiterarbeit. Ich hoffe, dass du dabei bleibst und dass du auch am Ende deiner Bachelorarbeit in, wie, wann bist du fertig? Äh, drei Jahren jetzt. In drei Jahren <lacht> ein, als neue, vollwertige Kollegin äh, dann irgendwo zu finden bist. Weil ich glaube, Jugendhilfe ist ein großer Bereich und sind viele Kinder und Jugendliche, die froh sind um jede motivierte, aktive und so wie du immer fröhliche Erzieherin oder soziale Arbeiterin. Ja, Jo, danke. <lacht>